0: Bienvenidos a Día de Venus, yo soy Tiputani.
1: Hola, yo soy María José Méndez. Hoy vamos a hablar sobre el acoso y el bullying a las personas autistas. Este tema está en auge en este momento porque hemos tenido unos casos de extrema violencia que han sido noticia a nivel nacional e internacional y por eso queremos hacer visible este tema para, dar, para darle una, un punto de vista a los demás desde... La visión de una persona autista Y una profesional que trabaja con autistas Y que le encantaría que dejen de pasar este tipo de cosas Entonces bueno, vamos a comenzar un poquito por Describir lo que es acoso
0: eh, Se entiende por acoso a la acción de acosar Acosar es perseguir con empeño y ardor Sin darle tregua al reposo a una persona o animal el acoso puede darse en cualquier ámbito y lo puede sufrir cualquier individuo sin distinción social, educativo, económico, etc. Como tal, el acoso puede ser ejercido por agresores de jerarquías superiores, iguales o inferiores en referencia a la víctima, a través de la práctica de actos violentos o intimidatorios constantes sobre una persona, con el fin de desestabilizar a la víctima y crear incomodidad o disconformidad en la propia
1: Así es, eso es como una definición que encontramos Y vamos a hablar un poquito sobre como sí. las causas principales De por qué la gente se incomoda al observar o compartir un espacio con una persona autista en general yo puedo decir que la mayoría de cosas eh, son por pura ignorancia, por pura desinformación, pero que podemos decir que mucho tiene que ver con los...
0: Eh, mucho tiene que ver con los comportamientos repetitivos estereotipados. Eh, también por no, por no entender chistes, metáforas, sarcasmo y otras eh, este, figuras literarias Y este, que a veces no se tiene filtro al decir este, las cosas
1: Sí, exactamente, o sea, como que a la gente le molestan ese tipo de cosas. No hay tolerancia, no hay respeto y hay demasiada desinformación. Entonces, eh, cuando Tiputani y yo nos sentamos a organizar el podcast, siempre tenemos un conversatorio, ¿verdad?, compartimos ideas sobre lo que vamos a hablar. A mí me parece muy importante, eh, yo hablé con Tiputani de esto... Que para mí es muy importante exponer el diagnóstico, si se tiene si está seguro de este diagnóstico exponerlo ante su grupo para que la gente no le quede ninguna duda de que muchos de los comportamientos que tiene esta persona no son intencionales con la intención de lastimar, con la intención de molestar, sino que son propios del autismo y no es algo que se haga directamente para Molestar a la persona ¿Vos qué pensás de esto, Tipután?
0: Eh, <coughs> bueno, yo pienso Que Que sí es importante Pero también hay que saber A quién decírselo Porque a veces Este Uno puede eh, Recibir eh, Respuestas ignorantes y, y, O eh, hirientes y, y también parte del diagnóstico y pienso que también eh, tampoco en general se debería de, de de castigar ciertos comportamientos aunque no haya eh, un diagnóstico no se haya dicho que hay un diagnóstico porque muchas personas eh, tienen diagnósticos más tarde que otras y no me parece justo que, que se le trate mal cuando no haya diagnóstico y apenas que hay diagnóstico
1: sí todo ser tolerante y respetuoso con las personas, porque las personas merecen nuestro respeto, las personas merecen nuestra tolerancia, tenga o no tenga la persona un diagnóstico, pero lo más triste y lo más realista es que vivimos en un mundo eh, que es muy poco tolerante, que es muy desinformado y además venimos pasando por un proceso demasiado complejo que ha sido la pandemia. El hecho de que la gente haya tenido que estar tanto tiempo guardado en la casa Y ahora que entramos al proceso de socializar de nuevo eh, Todo se vuelve muchísimo más complejo Es como, como sacar a un, un pajarito que estuvo enjaulado por mucho tiempo Claramente va a querer volar y ser libre Así está la gente ahora Anda muy susceptible Pero eh, lo que más nos interesa dejar claro Es que es importantísimo eh, manejar siempre la línea de la tolerancia y el respeto que a pesar de que uh, no haya conocimiento de un diagnóstico, siempre ser tolerantes con las personas. Pero en este caso particular vamos a hablar sobre las personas que ya están abiertamente diagnosticadas y eh, me parece que, bueno, parte de nuestra labor en este momento es esto, e informar, darle una voz a la comunidad autista, que la gente en general pueda conocer sobre su diagnóstico Sobre sus características En general Porque ya hemos hablado en otras ocasiones Que cada persona pues tiene su propia personalidad Tiene sus propias características Sus propios deseos Sus propias necesidades Sus propias habilidades Pero eh, dar a entender como a nivel general ¿De qué trata esto? Porque la mayoría de la gente siempre piensa lo mismo, como los, lo que hablábamos en el podcast pasado, eh, viven en su mundo, etc. Todos estos adjetivos calificativos que les dan en general al autismo, pero no como tal de darse el tiempo de conocer a cada una de las personas. Entonces me parece muy importante que el acoso se da a partir del desconocimiento y la ignorancia. Entonces es por eso que estamos tratando de dar una voz y nosotros... Eh, Tratamos de promover a que todas aquellas personas autistas y familiares de personas autistas eh, se tomen el tiempo de contarle a sus amigos, a sus vecinos, un poco sobre qué trata el autismo, sobre eh, que no es nada para tenerle miedo, que no es nada para eh, darles un trato eh, diferente o... Pues no diferente en el, en el hecho de, de minimizarlo, sino de ser diferentes en el hecho de ser respetuosos y tolerantes. Vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de Tiputani con el acoso y el bullying. Porque entendemos que acoso es como a nivel general y bullying es más que todo propiamente en el centro educativo. Entonces vamos a ver Tiputani contanos cómo fue tu experiencia en la parte educativa recibiéndolo de tus compañeros y tus profesores y demás.
0: Yo me acababa de cambiar a esta escuela y eh, y me estaba como costando como acoplarme a la gente y, y un día me invitaron a, a unos compañeros a jugar a escondido y... Todavía hasta el día de hoy no, no he entendido muy bien por qué pasó lo que pasó, pero este, como que en el momento me abrumé y, y me puse a llorar. Y a partir de ese momento, este, como que mis compañeros empezaron a tratarme mal por, por eso, digamos, y, y eso fue ya. Como, tercero a sexto en toda la escuela y, y en el colegio igual este igual hacían bullying a veces todavía a veces no sé por qué eh, pero en otra ocasión a veces yo publicaba mucho sobre mis intereses en Facebook y, y un día un montón de, de estudiantes de un nivel más, más avanzado que yo, ellos estaban octavo y ellos estaban el noveno, este, llegaron como a amenazarme, este, a decirme que el día siguiente en un festival que hacían en el colegio me iban a, a agarrar a golpes y solo porque yo publiqué que feliz cumpleaños a un músico que, que admiraba en ese momento y, y también después me di cuenta que alguien más andaba eh, diciendo que yo también estaba como hablando mal de, un, de una persona que con la que ellos se llevaban lo cual no era cierto y Sí, en general en el colegio sí fue. Eh, luego eh, en, yo tuve que repetir noveno y cuando repetí ese año no, me costó como adaptarme a, a la nueva generación y entonces casi no hablaba y Tal vez no fue bullying, pero sí como que los compañeros nuevos lo señalaban mucho, digamos. Igual si otras personas sí me trataban eh, más eh, mal por razones que no entiendo. Supongo que otras personas tienen como una forma de... de de detectar como las personas que son distintas no sé
1: sí, en general esto siempre se ha visto es muy lamentable porque la mayoría de personas que son acosadores eh, la mayoría, no puedo hablar por todos pero en muchos de los casos es porque también reciben acoso en sus hogares y porque es un reflejo de lo que viven cotidianamente entonces es muy triste, además de todo. Y nosotros este, queremos decirle también eh, a todos los papás de personas autistas que no tengan miedo, o sea, que no tengan miedo, que traten de ser eh, valientes y que, que se que se llenen de fuerza, que se llenen de conocimiento, que estudien mucho, que aprendan mucho, eh, que se den el chance de conocer a sus hijos autistas y que puedan eh, exponer sus casos con mucho respeto para que puedan ser comprendidos. Entonces nosotros hemos este, pensado que qué tipo de cosas, vamos a darles algunos tips o consejos de lo que podríamos hacer para evitar tanto acoso en las escuelas, en los trabajos, en general, en la calle. Lo primero, número uno, a mí me parece de suma importancia que se tomen el chance, sean adultos autistas o niños autistas, para explorarse, conocer eh, cuáles son sus gustos sus disgustos cuáles son las cosas que los, le provocan crisis le, qué tipo de estilos de aprendizaje tienen, qué estilos de comunicación tienen, cuáles son las cosas que provocan mayor hipersensibilidad o hiposensibilidad, o sea cuáles son todos este tipo de cositas tenerlas por escrito tenerlas claras, tener una lista en la que se puedan ir agregando cuando aparecen eh, situaciones nuevas y esta lista entregarla a su profesora guía, a su jefe, de forma que pueda eh, eh, ese profesor, ese guía, entender cuáles son las necesidades que tiene esta persona autista dentro de un aula o dentro de un grupo de trabajo.
0: Este, este, también tiene que haber apertura a esas personas superiores jefes y maestros para reportar cualquier situación eh, de parte de las personas autistas o personas que quieran ayudarles. Eh, también deberían de haber este, representaciones visuales de cualquier material informativo que quieran este, que las personas autistas bajo su cargo en el trabajo o en el sistema educativo eh, que aprendan.
1: Sí, por ejemplo, porque hemos visto que en otros países, aquí en Costa Rica no tanto, pero en otros países utilizan eh, distintivos de girasoles para por ejemplo, en los aeropuertos o así, reconocer que esta persona tiene autismo o alguna neurodivergencia, ¿cierto? Eh, pues ser tolerantes con cierto tipo de situaciones o actitudes o cosas. O bien el lazo azul o el rompecabezas, que son como los más conocidos. ¿En Costa Rica tenemos alguno específico?
0: Eh, no, no, no lo... Creo que no hay nada como generalizado que se use
1: bueno, queda de tarea averiguarlo, si ustedes saben cuál es el distintivo para este país, que sea más visual, más visible pueden anotarlo aquí en los comentarios nos, co nos cuentan eh, también respetar los límites de las personas, ser tolerantes tener valores como tolerancia respeto, responsabilidad por las personas autistas otro de los consejos que les damos es eh, tener un contacto de emergencia al cual puedan llamar cuando se encuentren en una crisis o necesiten ayuda, sientan que hay algún acosador cerca que los pueda lastimar eh, tener algún número de contacto o alguna persona de confianza a la cual puedan acudir rápidamente bien vamos a hablar también sobre las noticias que acontecieron hace poco, yo les voy a comentar un poco sobre la que pasó en México que quemaron a una mamá de, una, de un niño autista esta señora falleció a causa de la intolerancia, la falta de respeto por este tipo de conductas o sea, cuenta de que se creen este, los dueños de la vida de los demás este niño era completamente dependiente de su mamá y se quedó solo es demasiado triste ver cómo pasan estas cosas día a día cómo en pleno 2022 esto sigue pasando cómo la gente sigue siendo tan intolerante cómo la gente sigue siendo tan irrespetuosa, la gente quiere que, le, que los respeten por como son, por como se visten, por cómo se llaman, pero no respetan a los demás por sus distintas condiciones, eh, es bastante, bastante, bastante doloroso ver lo que ha pasado, nosotros hacemos un llamado al amor, al respeto y a la tolerancia por sobre todas las cosas.
0: Y en el ámbito más eh, nacional, hace como un mes, creo, un mes y medio, eh, salió una noticia de que un niño en una escuela en, en el baño de una escuela en Santa Bárbara de Heredia, este el niño es autista, eh, a él lo lo agarraron a golpes y lo intentaron asfixiar en eh, en el baño antes, después de orinar y eh, y luego se, se logró escapar y también eh, parte del problema creo que había leído que que la misma maestra eh, motivaba el las agresiones y el bullying y después cuando la mamá del niño llegó eh, la directora no quiso hablarle a ella ni, ni referirse al, al tema
1: es demasiado molesto porque se supone que los educadores los adultos en este caso son las personas eh, de seguridad en este momento A quien él debe acudir en caso de una emergencia En caso de que pasen estas cosas Y él quedó completamente Solo, descubierto Moribundo ¿Y por qué? ¿A causa de qué? De tener una condición que él no decidió tener eh, De ser irrespetado Hay muchas cosas Voy a hablar como una persona neurotípica Sí, existen muchas cosas que las personas neurodivergentes hacen que tal vez me puedan molestar, me puedan doler. Pero yo tengo que ser respetuosa de los demás. Entender que tal vez este compañero dijo un comentario que eh, indiscutiblemente quizás me dolió. Me dolió, me molestó. Pero yo tengo que entender que no me lo está diciendo con intención de lastimarme, sino eso es únicamente su pensamiento. Y yo sé también que es muy complejo para otro niño tener que entender que lo que está haciendo otro compañero no es con el afán de molestarme y entonces es ahí donde entran los adultos los profesores, los orientadores los directores y deben dar información correcta y deben transmitir este sentimiento de tolerancia y respeto a sus otros estudiantes neurotípicos de que deben ser respetuosos con sus compañeros neurodivergentes es, es inaudito que esto siga pasando es inaudito que una directora no sea la voz de ese estudiante que casi muere en un baño, o sea, es increíble que esto siga pasando y pasa con los adultos y pasa con los niños y o sea, sigue pasando yo hablaba con Tiputani de que pues, sí, sí, sí se puede llegar a un acuerdo, claramente depende de del, del grado de autismo que tenga la persona por ejemplo yo le decía a Tiputani si uno de sus comportamientos repetitivos y estereotipados es golpear un lápiz contra la mesa y está molestando a todos los compañeros se puede llegar a un acuerdo cierto, de forma que, que trate de no hacerlo en la, en, mientras la profesora está hablando o, o cambiar la situación o que él se vaya a dar una vuelta o, o sea llegar a un acuerdo con ese estudiante de forma que eh, puedan tener paz todos dentro del aula. Eh, si al estudiante le molesta estar en la claridad de la ventana, entonces pasarlo a un lugar más lejos de la ventana. O sea, ¿qué otro tipo de ayudas crees que pueda recibir dentro de una aula? ¿Tipo eh, sí.
0: Bueno, pues, este deberían de permitirse eh, eh, el uso de audífonos contra el ruido o, o tapones para los oídos eh, si, el, si el aula te, usa una luz brillante que se permita usar eh, anteojos que ayuden contra eso o tal vez cambiar el, la luz del aula eh, también lo mismo de permitir las los teams los, los movimientos repetitivos en, en, eh, y si alguno genera molestia en otros compañeros o, un, o no les deja concentrarse eh, bus intentar buscar otra forma de de autorregularse eh, y también el, cuando se impartan las clases eh, que se, se den de manera clara y específica la información uh
1: -huh. y es por eso que es tan importante y volvemos al punto de los consejos en que es muy importante explorar a la persona autista o sea eh, que conozcan, que los papás se den el chance de conocer cuáles son estas necesidades, eh, cuáles son sus reguladores todo muy claro para poderlo llegar a conversar con la maestra para poder conversarlo con la directora llegar a algún acuerdo de forma que todos queden satisfechos de igual forma para los adultos en su trabajo eh, los adultos que trabajan adultos autistas que trabajan llegar a un acuerdo con el jefe con los recursos humanos que por ejemplo haya un espacio en el que se le respete a la persona autista adulta cuando tiene una crisis aunque pueda retirarse para que no se convierta en un problema peor etcétera o sea hay múltiples ayudas que podrían brindarle a las personas autistas y lo más importante y a lo que yo los motivo este día es a que se tomen el tiempo de leer, de investigar, de escuchar a otras personas autistas con sus necesidades de que se den el tiempo de conocer a cada una de las personas autistas con las que usted convive y se den el tiempo de escucharlas, de, de respetarlas, de entenderlas. Y Asimismo, mismo cuando comparta con otras personas en grupo usted pueda ser vocero de la, de la necesidad del respeto y la tolerancia siento que hemos hablado mucho de respeto y tolerancia pero es que es muy necesario es demasiado necesario en este punto y, porque está inmerso en todos los lugares donde las personas autistas se mueven sea en un gimnasio, un restaurante en un mall, en cualquier lugar todos deberían entender el porqué de muchas de las situaciones que pasan entonces bien ¿Algo que quieras agregar?
0: Eh, tal vez de que ese respeto y tolerancia tienen que enseñarse o, o la información tiene que enseñarse desde el paradigma de la neurodiversidad no tanto por verlo como, como, eh, como con lástima o de pobrecito sino de tomarlo como que hay diferentes personas con diferentes cerebros y que es normal en, en, en una población de que hayan personas con diferentes necesidades y actitudes y cerebros. Sí, sí.
1: Así es. ¿Qué mejor sirve que ese? Para nosotros es un gusto seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos en el próximo. Ya, nos vemos. Chao. Adiós.
0: Este podcast fue producido en Sony Revolution Studio.